0: Начало философии должно быть чем-то, или опосредственным, или непосредственным, и легко показать, что оно не может быть ни тем, ни другим. Стало быть, и тот, и другой способ начинать находит свое опровержение. С древних времен люди задумывались о том, что же есть начало всех вещей. Философы древности, пытаясь найти объективное начало, находили его в воде, земле, огне, идее, монаде и прочим. Те же, кто уходил в природу познания, усматривали начало в субъективности, мышлении, созерцании и в целом я. В этом случае вопрос о том, с чего следует начинать, на самом деле, является вторичным, а по отношению к вопросу о принципе. Во всех этих случаях начало берется как аксиома и именно как принцип без начала. Принцип же есть некое определенное содержание для тех, кто не понимает отличия непосредственного и опосредственного, поясню. Когда вы просто смотрите на свою руку, вы смотрите на нее непосредственно. Когда вы смотрите на нее в отражении зеркала, вы смотрите на свою руку опосредственно зеркалом. То есть непосредственно это, грубо говоря, воочию, а опосредственно это через что-то. Таким образом, непосредственное более чистое созерцание, нежели опосредственное, так как первое содержит в себе лишь сам предмет созерцания а второе – и сам предмет, и то, через что мы его видим. Тут не могу не привести цитату Гегеля. «Нет ничего ни на небе, ни в природе, ни в духе, нигде бы то ни было, что не содержало бы в себе столь же непосредственность, сколь и опосредственное». Так что эти два определения оказываются нераздельными и неразделенными, и указанная противоположность между ними чем-то ничтожным. Вернемся к поискам. Как известно всем диалектикам, Начало – это не развитый результат, а результат – это развернутое начало. Какое начало таков результат, а результат таков, потому что было именно такое начало. Это положение действует на абсолютно все области нашей жизни, так сказать, бытия. В частности, и на всеобщую науку наук – логику. Для нахождения категории абсолютного логического начала, это положение нужно соединить с тем, что было сказано в цитате Гегеля ранее. Начало должно быть как опосредственным, так и непосредственным, а не чем-то одним. И действительно, нет такого начала, которое бы не было результатом чего-то, и такого результата, который также не был бы чьим-то началом. Начало логики потому должно изначально быть опосредственно некому принципу, но браться как некое непосредственное для чистоты. Чистота же тут необходима для соблюдения принципа первенства. Ведь как уже было сказано. То, что опосредственно в себе содержит и то, по отношению к чему оно опосредственно. А значит, оно уже не чистое, а зависимое. Начало же, если оно претендует на название «чистого начала», должно быть простым, непосредственным. То есть не содержать в себе каких-либо отношений к чему-либо, не иметь в себе каких-либо различий и определенностей. Иначе оно уже не будет истинным чистым началом. Также из этого положения вполне видно, что начало должно быть безотносительно к конкретному, оно не должно быть определено им, а должно быть тем, что есть во всем. Отсюда невольно проистекает вопрос, а какое же должно быть начало логики? Для начала нужно определиться с понятиями, а именно с тем, что есть логика. Гегель давал такое определение. Логика – это форма, которую принимает наука о мышлении, когда мышление обобщают до максимально возможного общего вида. Это определение подойдет как для формальной, так и для диалектической логики. Ну а теперь, имея вопрос и определение, переформулируем его. Какое должно быть начало мышления о формах, обобщенных до максимально возможного общего вида? Немного объясню общее положение. Логика как таковая – это область идей, область абстракций, оторванных от конкретного содержания, то есть от конкретных вещей. Приведу в пример простейшее формально-логическое суждение. Все клубники – ягоды, я съел клубнику, значит я съел ягоду. В этом суждении мы имеем ягоду как общую категорию. Мы не имеем ягоды, которая бы была просто ягоды и не имела бы конкретного содержания, будь то малина, клубника, вишня. Само понятие ягода тут и есть обобщающая форма для всех этих вещей. Да и сами понятия малина, клубника, вишня тоже абстракции и тоже подразумевают под собой некое множество, просто более конкретно. Если мы отдалимся от множества ягода, мы можем увидеть, что оно входит и в другие множества, например, множество еда. И так можно обобщать до тех пор, пока мышление не приведет к самым общим формам. Именно эти всеобщие формы, именно это чистое знание, то есть то, что отделено от конкретного, и будет логикой. Приведем цитату Гегеля. Логика есть чистая наука, то есть чистое знание во всем объеме своего развития. Теперь вернемся к вопросу начала. Напомню, что начало – это неразвитый результат, а значит нам нужно понять, какой результат ожидается от нахождения начала логики. Если предполагаемый результат – это нахождение форм объективного мира, а также то, что есть не только материально, но и в виде идеи, то и начало должно быть тем, что объединяет все эти понятия в виде самой простой формы. Тут я бы хотел вспомнить дедукцию. В формальной логике для нахождения истинного суждения необходимо вести дедуктивное рассуждение. Индукция не всегда дает истинный результат. Напомню, дедукция – это положение от общего к частному. То есть, если какое-то положение истина для множества, то вполне логично, что оно остается истинным и для частей этого множества. В диалектической логике, где каждая категория является истиной предыдущих, тоже необходимо найти то, что можно сказать про любую из последующих категорий, а значит и для конкретных вещей, которые эти категории в себе выражают. Именно опосредственно этому суждению мы и выводим то, что начало должно быть непосредственным, то есть чистым. Также напомню, что начало должно быть сделано в области чистой от конкретики, в области абстрактных форм, ибо иначе оно уже будет чем-то опосредственным. Более того, оно должно в себе соединить не только лишь то, что есть в материальном мире, но и то, что есть в области идей, как области, отражающей все то, что есть в материальном мире. Подведем итог. Начало должно быть непосредственным результатом всего сказанного ранее. Оно должно быть простым, бессодержательным, а именно быть абстракцией, оторванной от конкретного содержания. Оно должно быть тем чем можно будет назвать все последующие категории за ним, а также в нем должны быть объединены мир материи и мир идеи. То есть начало есть сама простая непосредственность, то есть самое простое, что вообще можно мыслить. Оно есть чистое бытие, ведь нет ничего, что бы и не содержало в себе бытия, нет ничего, про что нельзя было бы сказать, что оно есть, хотя бы в виде идеи. Как начало не может иметь какого-либо определения по отношению к другому, так оно не может иметь никакого определения также и внутри себя. Не может заключать в себе какого бы то ни было содержания, ибо такого рода содержание было бы различием и соотнесением разного друг с другом, а значит было бы неким опосредствованием. Начало стало быть, оказывается, чистое бытие. Сами категории чистого бытия, ничто и прочее мы будем рассматривать в следующих роликах. А на сегодня все. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик и самое главное делитесь этим видео в соцсетях и с другими. Всего доброго!